0: Music Toutes et à tous dans Codex au féminin et au pluriel, et cette semaine, je suis ravie, que dis-je, enchantée, Quoi de reprendre en faisant cet épisode avec ma co-hôtesse, Jade. Salut Jade, comment ça va
1: Je suis rapide et furieuse, ça va très bien, et toi
0: <rire> Oh, je crois que tu es allée voir un film récemment. Euh, peut-être, euh, avec, peut avec des, des, des choses qui, ouais, qui, qui roulent vite, vite. <rire> Des, des TGV, bien sûr.
1: Bien évidemment, à grande, très grande vitesse. Comment tu vas, toi <rire> En
0: vrai, alors, je, ça va, mais ça irait carrément mieux si je pouvais voir une course de TGV, parce que je pense que ça peut être incroyable.
1: Oh je, viens je viens de penser immédiatement à, à Thomas, le train, le petit train, oh et du coup, euh, au mode de Skyrim. Oui, ah oui le dragon, où t'entends chou tchou, -tchou <rire> au loin. Tu le vois apparaître,
0: c'est l'horreur. Je préférerais voir un dragon, perso.
1: Plus, plus de digression en une minute 30 oui, s'il vous plaît. Oh, non, non, non.
0: <rire> Alors oui, euh, ça va très très bien, même si, je le répète, je préférerais, euh, je préférerais aller mieux encore en voyant une course de train après cet épisode, voilà. Si vous savez, vous Très savez bien. quoi, où m'inviter, hein, si, euh, si vous avez des places, il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, je ne sais pas où je vais avec cette impro, mais ce que je sais, je sais que avec nous, hop, euh, tu me prends tu es là. par la main. <rire> ce que je sais, c'est que je n'ai absolument aucune question d'introduction. Bah, ça, ça, ça va se... devenir une ouais. habitude. J'ai l'impression. Alors oui, mais j'ai une bonne raison, et euh, ouais. bon si je n'oublie pas d'ici là. J'expliquerai pourquoi. C'est juste qu'en fait, vraiment, les questions que j'avais en tête, je les ai déjà posées. Et donc, je n'ai mmh. pas envie d'être redondante. Vous savez bien que j'aime beaucoup parler en long, en large et en travers. J'aimerais aime, ne pas avoir à trop me répéter, du coup. Voilà. Très bien. <rire> C'est très solennel, d'un coup. Euh, <rire> mais du coup, peux-tu nous rappeler, Jade, quels étaient les indices postés Avec sur nos réseaux la semaine dernière De plaisir.
1: Tu nous avais proposé deux indices qui formaient cette magnifique devinette du vendredi. Le premier était un petit éclair, un petit <coughs> éclair jaune. tout à fait l'éclair qu'on retrouve sur le costume de Miss Marvel. Et le mm -hmm. deuxième était une petite couronne. Oui, tout de à fait, reine, une couronne de avec des joyaux. de roi, de prince, que sais-je. Face à ces indices, tu te doutes bien qu'encore une fois, je n'ai eu aucune idée <rire> Au premier coup d'œil, en tout cas. Après, j'ai eu ah. une idée que d'autres personnes ont eu, qui est la princesse Peach de Mario, parce que la couronne princesse et l'éclair Mario Kart. Est-ce, est ah oui, l'éclair qui fait rétrécir
0: princes... les voitures, bien sûr. Exactement.
1: Est-ce la princesse Peach de Mario
0: Alors non, mais en vrai, yes bête de logique. Bête Je suis contente logique. parce que j'ai très envie de la faire. Du coup. <rire> mais alors pour le coup, si j'avais eu envie de faire pitch, peut-être que j'aurais mis la couronne, mais pas l'éclair pour le coup. J'aurais peut-être mis un autre truc euh, ouais, ouais, ouais. référent à pitch, ouais. mais c'est vrai que c'est hyper. Une voiture qui va. Te ça, ça colle trop bien en fait euh, bah ces ouais. indices-là, c'est vrai.
1: Elle a été proposée trois fois. Donc euh, voilà. A Désolée. Pas il a à,
0: Désolée à vous trois du coup.
1: <rire> une autre proposition qu'on a eue était tout simplement
0: Sailor Moon. S Sailor ah. Moon. Non, ce n'est pas Sailor Moon, et encore une fois, j'aurais pas mis les mêmes indices, je pense, mais c'est vrai que ce Sailor Moon, je pense que si vous voulez un épisode aussi dense que celui parce... du corps Tempest, Jade et moi, on va sans doute travailler sur, <rire> sur Sailor, Moon si Sailor Moon dans cette là Si un
1: jour il faudra qu'on fasse un épisode HS sur les Magical Girls avant, sur le genre entier, parce ouais, qu'il euh, y a, y a des, du, du fil à dérouler, là, il y a du câble à dérouler. <rire> Une autre proposition qui n'est pas la mienne, parce que je n'ai toujours aucune idée, était Flash McQueen, très littéralement, même si ce personnage n'est pas féminin a priori, donc euh, j'imagine que non, ce n'est pas lui
0: bah, si... du coup non, puisque c'est pas trop le propos du podcast, Exactement. mais c'est si vrai qu'on que...
1: <rire> fasse un personnage voiture
0: un jour, j'en rêve. Alors bon, j'adorerais aussi, s'il vous plaît. et euh, je, je pense qu'on va, va trouver, on va trouver, oui, on, on, va, a Curious, qui... on a parlé de je... Fast Furious, on a parlé des TGV, Flash McQueen, tout est lié tout encore est lié. une fois.
1: La voiture, et une dernière proposition qui nous vient tout droit d'une auditrice serait-ce la reine sorcière, alias la belle-mère de Blanche-Neige.
0: Oh, euh, non, pas du tout. Mais c'est vrai que, apparemment,
1: à la fin de du Disney, à la fin du conte, elle se fait foudroyer et oui. tombe dans un précipice, dans un ravin. Bah,
0: et perde. je ne m'en souvenais pas. Voilà. voilà. <rire> traumatisée. mais, euh... traumatisé. mais quelle, quelle inspiration. Bravo. Oui, vous bravo êtes en vous, tout vous. cas très très doués toutes et tous parce que mais personne euh... n'a trouvé. Bah, alors, bah, tu peux être talentueux sans forcément trouver oui, talentueux, talentueux. talentueux. Mais par contre, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que littéralement l'ordre de mes indices faisait <rire> flèche à la la queen queen. <rire> <rire> Voilà, c'est l'importance de l'ordre des images, hein, finalement. <rire> Mais du coup,
1: euh, j'ai toujours aucune idée. Puis-je poser quelques petites questions Oui. Est-ce un personnage issu d'un film Non. D issue d'une série.
0: Euh, une série télévisée,
1: tu veux dire Oui. Non. Issue d'un dessin animé. Est-ce que tu comptes ça dans série
0: Non. Issue non, pas issu d'un dessin animé, pardon.
1: D'une bande dessinée. Non plus. Issue d'un comics. Non. Issue d'un jeu vidéo. Oui. Issue d'un jeu vidéo japonais. <rire> oui. Ça emmerde tout le monde, c'est... <rire> Cécile si alors, Ouda, <rire> un jeu vidéo japonais, est-ce que je le connais Est-ce que j'y ai joué
0: Alors je sais pas si tu l'as joué, mais en tout cas je suis sûre et certaine que tu le connais.
1: Est-ce un jeu Pokémon
0: Non. Alors j'y rev... je... ai pensé d'ailleurs euh... parce que
1: l'éclair du coup ça fait penser au type foudre
0: alors j'y ai pensé mais je me suis dit que déjà que tu m'avais dit que c'était chaud, un... chaud de faire un épisode sur Marie d'Animal Crossing je pense que sur un perso enfin une perso de Pokémon ce serait <rire> encore plus dur
1: <rire> sur tous les Pokémon de genre féminin
0: bah il y a une prof dans Pokémon non
1: mais Pokémon, un Pokémon, un monstre Bref, <rire> euh... oh, ah je vois pas du tout euh... j'ai aucune idée je n'en ai pas la moindre fichue idée Ouh là là
0: et alors ce l'honneur
1: de nous oui, annoncer de quel personnage va-t-on
0: Avec plaisir Aujourd'hui nous allons parler non pas d'une héroïne, mais d'une championne qui aurait tout autant le droit d'être la protagoniste de sa propre histoire. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de choses à dire sur elle, mais il s'agit aujourd'hui d'une perso qui fait partie d'un lore tellement dense qu'il n'est pas impossible que son histoire soit d'une manière ou d'une autre étendue. C'est une chef, oh. c'est une guerrière, c'est une femme prodigieuse, pleine de sagesse et une championne prête à botter des culs pour sauver le monde. Aujourd'hui, on va parler d'urbosa dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quand t'as dit <rire> guerrière,
1: je... je me suis dit, est-ce qu'elle va faire, elle, de Zelda Mais non, parce qu'il faudrait qu'on fasse Zelda avant, c'est trop, trop long, c'est trop compliqué. Mais allons-y, allons-y. Allons-y. Je... Je... Est-ce oui. que ça me force un petit peu à faire le prochain épisode sur Zelda
0: tu, Je pense Bref. que tu n'es pas obligée parce que <rire> j'ai justement loin de moi l'envie de vous bassiner avec tout le lore de Zelda en général qui est quand même sacrément dense mais il va falloir resituer au moins un peu de quoi il en retourne que... dans Breath of the Wild pour que vous puissiez comprendre que les que tenants et les aboutissants.
1: Vous inquiétez pas, de... c'est sûr et certain qu'on va faire Zelda. Ah, oui. Mais comme on en parlait il y a très peu de temps, ça va être... Beaucoup de recherches, beaucoup de travail et un très long épisode, voire une série de deux épisodes. Oui, Donc, sans Donc peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais en tout
0: cas, <rire> bon, du coup, allons-y, faisons allons un ça avant de faire Zelda. Allons-y, let's, let's go, go, let's go. Euh, mais du coup, on va quand même comprendre un peu oui. les tenants et les aboutissants de cette queen qu'est Urbosa, est vrai que est couronne, terrible. queen. Déjà, un petit peu de contexte autour de ce jeu qui a déjà quatre ans hein, quand même et dont chacun et chacune d'entre vous a Peut-être entendu parler au moins une fois dans sa vie au vu du succès qu'il a eu. Mm -hmm. puis, il y a donc, qui oui, donc The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un des derniers jeux de la franchise Zelda à être sorti à ce jour et surtout le premier jeu Zelda sorti sur Nintendo Switch en mars 2017. Le jeu est également sorti sur Wii U, mais son succès a été d'autant plus retentissant sur Switch que c'est le premier jeu sorti sur la console. C'est pas juste le premier jeu Zelda, c'est le premier jeu tout court. Il ouais. est sorti en même temps que la console. Donc voilà, autant dire que le les gros ventes, c'était un Très beau démarrage aussi. <rire> le jeu, bien entendu développé et publié par Nintendo, est réalisé par Hidemaro Fujibayashi et produit par Eiji Aonuma. L'écriture, quant à elle, revient notamment à Akihito Toda, et Breath of the Wild, c'est un jeu d'action-aventure dans lequel on incarne Link, héros qui se réveille un jour sans rien comprendre dans un monde post-apo qu'on appelle Hyrule. Voilà, ça c'est un peu le plot quand tu, te, quand tu commences le jeu il a dormi 100 ans et il va devoir s'équiper, vaincre des ennemis et sauver Hyrule morceau par morceau avant d'affronter l'infâme Ganon qui est contenue depuis toutes ces années dans le château royal par la princesse Zelda dont le pouvoir s'amenuise justement maintenant, comme par hasard. Mais on n'est pas là pour parler de la quête de Link même si Urbosa y est inextricablement lié. Si Link et Zelda sont des Iliens, Iliennes, Urbosa fait partie d'un autre royaume et d'une autre culture, et pourtant elle a quand même à voir dans l'histoire de la princesse et de son chevalier servant. Aussi, en faisant mes recherches sur Urbosa, je suis tombée sur quelques informations la concernant, mais qui se déroulent au sein du jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Mais bien qu'il s'agisse d'un passé légèrement alternatif dans Hyrule Warriors par rapport à Breath of the Wild. Du coup, je vais quand même en parler avec parcimonie, mais ça va un peu compléter le perso, donc euh, voilà, ça, ça va servir, mais ayez quand même à l'esprit que je vais vous spoiler un peu chacun de ces ah, deux jeux, et aussi le DLC, oui, et aussi le DLC de Breath of the Wild, dans lequel elle apparaît également. Rapidement, je vous propose quand même de resituer les différents peuples qui sont à Hyrule dans l'univers de Zelda Breath of the Wild. Il y a tout d'abord les fameux, fameuses que sortent de d'humains humaines, avec des oreilles pointues, ouais. dont font partie, comme je le disais, Link et Zelda. Il y a également les auras, qui sont des poissons, des dauphins, des requins, des baleines humanoïdes, en tout cas. <rire> Beaucoup de des, poissons. Des trucs
1: de l'eau humanoïde.
0: Voilà, vraiment, qui nagent trop bien, et, mais qui, qui peuvent vivre à l'air libre. Et il y a les gorons, qui sont littéralement des cailloux vivants, qui mangent d'autres <rire> cailloux et qui vivent oh en haut d'un volcan. <rire> mais c'est Mika c'est
1: Mika le caillou. Est-ce que tu te souviens, alors, -ce tu te souviens -ce tu de ce dessin animé que j'ai cherché pendant des siècles et des siècles où c'était un caillou qui vivait sur un volcan, sur une montagne, qui cherchait des cailloux pour construire un chapeau géant en cailloux et tous, lui et ses amis cailloux, mangeaient des cailloux. Et ça s'appelle pas...
0: Mika c'était pas genre en image 3D. Si, d... Mais si. Oh,
1: et putain. je regardais ça sur euh, Debout les zouzous ou Midi les zouzous, je sais plus, mais c'était un truc les zouzous et personne ne se souvenait de ce truc. J'ai mis des années, des années à le retrouver et je je l'ai retrouvé en fouillant dans les méandres d'un forum trop chelou où des gens recherchaient je parlais de dessins animés c'est Mika, Mika est un goron, Mika est un goron dans Zelda, voilà, je, je vous en conjure, si vous connaissez ce dessin animé, envoyez-moi un message, je vous en supplie, je
0: me sens si seule, je me sens si Du coup, il n'y a pas que les gorons et les aura, il y a également les piafs, qui du coup, bah, sont des oiseaux, <rire> comme leur nom l'indique.
1: C'est quoi le nom en anglais
0: euh, Rito.
1: Et en français, ils sont pas fait chier. Ils ont très C'est des piaf. oiseaux, moi, dis des piaf, je sais pas, écoute.
0: Yétar, euh, bah, ouais, j'ai euh... la flemme. Euh, <rire> voilà, Ça suffit. Euh, moi, je veux rentrer chez moi maintenant. Zut. Mais Urbosa, elle ne vient d'aucun de ces peuples. Urbosa, hmm. elle vient de la tribu Gerudo, une tribu d'humanoïdes qui ressemble vraiment beaucoup aux iliens et aux iliennes, mais qui sont vachement plus grandes, déjà, mmh. Mmh. et qui vivent dans le désert. Accessoirement mmh. <rire> Leur royaume se trouve au sud-ouest d'Irule, Vraiment en plein milieu d'un désert entouré de massifs montagneux Autant vous dire donc que pour rendre il visite au Gerudo bah Déjà il fait chaud et il faut affronter des conditions climatiques assez extrêmes Parce il que dans la chaud. montagne il fait très froid oh. pour le coup
1: à chaque fois que tu y vas en fait t'as Patrick Sébastien qui est de chants, est <rire> chaud, est pour ça les conditions règle. les plus extrêmes en fait c'est pour ça
0: en fait tu réfléchis à deux fois avant d'y aller parce ah que bah la, la route est longue hein, Quand si t'as qu pas de bouchons
1: d'oreilles ça dégage
0: <rire> t'imagines en plus tu te promènes la nuit dans le désert tu te les gèles t'en as marre il y a du sable partout et au loin t'entends cette voix mais oh, quelle angoisse quelle horreur putain le pire qu'une <rire> d'horreur quelle angoisse ah et autre chose que je n'ai pas mentionné mais la cité Gerudo c'est une cité exclusivement Peuplé de femmes et qui n'accueille en son sein que des femmes, même oh. si c'est que pour passer 10 minutes en ville. C'est que des femmes, c'est tout. Voilà, c'est comme hmm. ça. Hey. Hmm. Enfin, à quelques exceptions près, car dans la mythologie mise en place dans l'univers des jeux, Ganon, ou plutôt Ganondorf, serait lui-même un Gerudo. Ganon d'après les puristes, bien sûr. <rire> mais, je oui, dirais... mais oui, il oh.
1: est lui-même un Gerudo, mais qui, mm -hmm. qui ne vit pas dans cette ville, du coup.
0: Non, pas dans, cette, pas dans ce bon, jeu-là. En tout cas, pas dans le ce jeu-là, oui. Et au-delà de venir de la tribu Guérudo et de vivre dans cette superbe cité dans le désert, eh bien, Urbosa en est en plus la reine. Bah. Mais me diras-tu, Jade, à quoi ouais. ressemble Urbosa À quoi ressemble Urbosa, en fait oh, Elle l'a dit, <rire> <'a> dit avec <rire> la même intonation, c'est parfait
1: ben, Je te laisse nous la décrire. Urbosa, elle est... Magnifique, elle est très grande, comme tu l'as dit, elle a des très longs cheveux rouges, mm -hmm. en... attachés en queue de cheval, en queue de cheval très haute. Elle a elle a une jupe, un pagne, attaché avec une ceinture dorée de bijoux, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que des, des, des pendants, des bijoux, il y a beaucoup de c'est pas le, bi le bijou le mot que je cherche, mais tu vois ce que je veux dire, si tu trouves le mot, tu gagnes une voiture tout droit issue du tournage <rire> de Fast and Furious 9. C'est plus une demi-voiture
0: qu'on gagne maintenant, mais ah, on, a, la on a c'est pire euh...
1: Je suis <rire> perdue.
0: Bah, après, c'est une reine, c'est vrai qu'elle elle a, elle a vraiment accès à des, joyeux, à des joyaux pardon, oui, et voilà, des, elle a des plaques d'or partout. des, doré,
1: ouais. des un, un serre-tête, un, un diadème, tout ça... Elle a donc, avec ce, cette petite jupagne un crop top, un haut de maillot de bain, une brassière, mm -hmm. toute, dorée, toute, euh, toute dorée, toute affublée de plein de couleurs et tout, vraiment euh, super, super, super jolie. Elle a deux épaulettes qui sont pas vraiment mm -hmm. sur ses épaules, on dirait qu'elles sont à l'envers. Mais en tout cas, c'est <rire> comme si elle avait une... des morceaux d'armure dorée à certains endroits de son corps.
0: Mmh. écoute il y a des, des, des jours avec des...
1: sur ses chaussures sur ses oui, chevilles si, de elle. ses chaussures elle a des petites ailes telles Sakura chasseuse de cartes et oh. elle a des grosses boucles d'oreilles et ça, ça se voit que c'est c'est une reine ça se voit elle oui. se distingue et aussi aussi elle a des muscles très apparents
0: elle a oui. l'air visiblement très forte alors c'est vrai que t'as pas envie de pas... la faire chier quoi ah non, bah les guérudos de manière générale t'as oui, pas voilà. trop envie de les faire chier parce que déjà elles sont très grandes, comme tu l'as mm -hmm. dit, elles ont une, une musculature assez apparente parce que c'est vraiment le cas de beaucoup beaucoup de guérudos, dans Breath of the Wild ils ont vraiment diversifié aussi l'apparence la, des mm -hmm. guérudos par rapport aux, aux jeux précédents, donc c'est assez intéressant aussi de voir cette plus grande diversité, mais c'est vrai que de manière générale les soldats et compagnie elles sont très très musclées, mm -hmm. euh, très grandes, elles sont toujours en talons, et je rappelle qu'on est dans le désert. <rire> donc super stylé quand même parce qu'il faut le faire de marcher en talons Déjà dans sable. Déjà marcher dans le le sable.
1: du sable à plat, c'est chiant.
0: Alors avec des voilà. talons, j'imagine. Et du pas. sable brûlant. Oh, donc okay, elles orfait. vivent dans des conditions extrêmes. Et effectivement, qu'elles
1: des mollets super musclés en même temps ouais. <rire> Ça doit mollets de juste, moi j'ai aussi... des mollets musclés alors que je marche pas dans le désert H24 alors j'imagine même pas
0: <rire> et aussi euh, je, euh, on le disait elle porte beaucoup de parures euh, en voilà. or avec ouais. des joyaux etc elle a un diadème aussi sur le front ouais. qui n'est pas sa couronne mais qui est symbole aussi de sa royauté mmh. parce que sa couronne je te la montrerai un peu plus tard elle la porte dans le DLC et dans Hyrule Warriors et c'est vraiment une coiffe euh, incroyable wow. Mais en fait, les Gerudo, de manière générale, elles ont quelques parures en or avec des, et avec des joyaux parce qu'en fait, dans leur cité, il y a beaucoup de pierres précieuses que tu peux acheter et revendre. En fait. ah, Donc c'est vraiment... Euh, voilà, ça, ça fait partie de leur, de leur culture aussi. Mm -hmm. Alors, au Japon, Urbosa est jouée par la comédienne de doublage Rei Shimoda, qui a notamment joué dans les jeux vidéo Fire Emblem Echoes, Fire Emblem Heroes, Detective Pikachu, le jeu le film, mais elle a aussi joué le rôle d'Impa dans Zelda Skyward Sword. Oh,
1: Finalement, Impa. que dans Skyward Sword, pas dans les autres. Que Parce que, que dans, dans Skyward Sword. Dans
0: elle a joué que dans Skyward Sword. Oh. Euh, elle a joué aussi dans des dans des animés, etc. Que je n'ai pas listé. La comédienne anglophone Elizabeth Maxwell a également pas mal de bouteilles car elle joue notamment dans la nouvelle série Fruit Basket, dans dans Ruby, dans oh, My Hero Academia. J'ai pas noté les ah personnes ah <rire> Dans My Hero Academia, dans Fairy tale elle joue Ymir dans l'Attaque des Titans. Ah. Bref, elle a un sacré curriculum aussi, ouais. la, la comédienne anglaise, anglophone, pardon, je n'ai pas vérifié, je crois qu'elle est américaine. En France, ah, Urbosa est jouée par Laetitia Lefebvre, voix française régulière d'Emily Blunt et de Karen Gillan, qui a aussi Ooh. joué dans le film Dofus, livre 1, euh, oh, oh. C'est le livre de Juliette, dans Le Hobbit, dans Fast and Furious 4 à 9, <rire> dans une flopée de séries policières aussi, et dans un sacré paquet de jeux comme The Witcher, Halo, Uncharted et même Cyberpunk 2077, oh. où elle joue le rôle d'une perso habilement nommée Panam. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait qu'elle soit française ou quoi, mais je trouve ça drôle. Je <rire> n'ai pas joué au jeu, okay. donc je ne
1: sais pas. Dites-nous, je, je n'ai ça joué Cyberpunk.
0: Voilà, si Panam vient dans le jeu de, de Paris et que c'est vraiment genre dans le lore, dans la diégèse du jeu, ça me, ça me plairait beaucoup. Il t'en faut pas. Alors Oui. <rire> Écoute, il, il vaut mieux, finalement. Alors, je crève l'abcès tout de suite. Quand on joue Link pendant le jeu. Urbosa, on va l'avoir très peu, parce que, oui. c'est pas un énorme spoiler, mais c'en est un quand même, en fait, elle est déjà morte au moment M du jeu. Oups. Mais on aura l'occasion de la connaître à travers les souvenirs, les cinématiques ouais. dans le jeu, en fait, et aussi les histoires racontées par d'autres personnages, et c'est à travers tout cela que je vais pouvoir essayer de reconstituer mmh. qui elle est et parler d'elle. Mais
1: donc, du coup, dis-nous,
0: oh. elle, elle je... est
1: morte, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qui Quoi Quand Qu'est-ce qui s'est oh, passé là, 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 avec là. ce peuple
0: Tellement de questions auxquelles je vais répondre oui. <rire> Le peuple Gerudo, c'est un peuple millénaire. Déjà, je vais essayer de recontextualiser ça, qui existait déjà 10 000 ans avant l'époque durant laquelle se déroule l'intrigue du jeu Breath of the Wild. 10 000 ans, on dirait un chiffre qu'un enfant te donne. Oui,
1: je veux 10 000 ans avant.
0: 10 000 ans avant. Mais sans rigoler, je n'ai pas inventé ce chiffre. C'est vraiment dans le jeu, on te balance que 10 000 ans avant, il y avait. C'est bien parce que c'est assez loin
1: pour que qu'il puisse passer tout et n'importe quoi en 10 000 ans. Du coup, tu peux tout dire. C'est assez
0: loin pour que tu puisses développer des jeux qui se passent entre deux. C'est ça.
1: <rire> Ce jeu, on le met où dans la timeline <coughs> Entre 10 000
0: ans et maintenant, on se démerde. C'est ça. Avant même d'être un royaume fier de sa culture, les Gerudo étaient au départ une sorte de gang de voleuses éclatées aux quatre coins du globe dans d'anciens jeux. Mm -hmm. Aujourd'hui, la cité Gerudo, c'est une des plateformes tournantes du commerce avec son grand marché et son bazar aussi qui se trouve un petit peu plus près des Terziliennes. Donc, il euh, y a un bazar sur la route et un marché au sein de la cité. D'accord. Autour de la cité, des reliques sont présentes et suscitent l'intérêt d'archéologues, notamment une archéologue Girudo qu'on rencontre dans le jeu, consciente de, du grand patrimoine de, de leur peuple. Les Girudo sont connus pour être des guerrières émérites et particulièrement pour se défendre face au clan Yiga, des ennemis du jeu, quand ils s'approchent un petit peu trop de la cité, parce qu'en fait leur euh, leur QG il est pas très loin et en fait ils essaient à chaque fois de foutre la merde et donc ouais. elles, elles se défendent quoi, voilà. Bien entendu, Urbosa ne fait surtout pas exception à la règle. C'est une grande guerrière et elle ne sort jamais sans son cimetère. Donc son cimetière, c'est le, le grand sabre qu'elle porte sur la première image que je t'ai envoyée. Oui. C'est une sorte de sabre de pirate. C'est vraiment mm -hmm. un sabre lourd et épais. Euh, et un bouclier incrusté de pierres précieuses. Évidemment. Elle maîtrise également un pouvoir magique, à savoir la foudre, ah qui s'abat sur ses ennemis dès qu'elle claque des doigts.
1: D'où le petit éclair et ah ah. oui. Mais c'est la reine de la foudre, en fait c'est oui, mais... la, la déesse de la foudre, un peu.
0: Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'elle était stylée Je pense que oui, pense <rire> plusieurs que oui, fois. Je pense qu'on plus besoin de le dire. <rire> voilà, bah, c'était super, elle est fin de l'épisode, <rire> bientôt. <rire> non, je n'ai pas fini du tout, mais on, on va avancer assez vite. Euh, donc, quand même, elle a plusieurs armes à son...
1: Plusieurs cordes à son arc. Voilà, plusieurs cordes plusieurs à son Plusieurs sans... lames à sa cimetère. J'ai oublié Ouh, le nom déjà. Plusieurs ouais, armes
0: disons. accrochées à sa ceinture. Très compliqué. Mais en tout cas, elle se bat hyper bien. Elle a vraiment plusieurs façons de se battre, puisqu'elle a le bouclier et le cimetière, ce qui d'ailleurs fait d'elle euh, une des seules prodiges, je vais y revenir sur le terme de prodige, mais une des seules prodiges du jeu à avoir deux armes en tant que telle, donc le bouclier plus le cimetière. Ouais, la la défensive. C'est ça, parce qu'en en fait, euh, au fil du jeu, Link va récupérer ses armes, euh, les armes des prodiges, et souvent, mmh. il en récupère une. Oui. oui et là, oui. avec Urbosa, il en récupère deux. Et on ne doit pas choisir, on prend les deux. Donc oui. ça, c'est cool. Elle se bat presque comme si elle se mettait en scène elle-même. D'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'avais moi bon, on a vu il n'y a pas très longtemps... Euh, parce qu'elle fait un truc avec ses cheveux. Elle fait un truc avec ses cheveux ça. C'est ça, elle prend la pose. Euh, ce, qui... <coughs> ce qui, il est vrai, correspond tout à fait au format cinématique, parce oui. que voilà, ça anime, oui. c'est un peu cool et tout, euh, et ça la rend hyper stylée de la même manière, mais ça peut aussi montrer la grande confiance qu'elle a en ses bah, propres grand. capacités, tout simplement. Ah, mais ça se voit même, de toute façon, la façon dont elle, est... elle se tient,
1: bah, déjà c'est mmh. une reine, mais la façon dont elle se tient, dont elle... Elle, elle, elle marche, ses, ses, ses at son attitude, ses manières mmh. et tout, elle a grave confiance en elle.
0: Complètement. Car quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, elle est pleine d'assurance et elle mmh. est maîtresse des actions qu'elle fait. Mmh. C'est une femme sage qui a beaucoup d'affection pour la princesse Zelda, car elle a connu, avant qu'elle ne décède, la reine d'Irul et en était une amie très très proche. Elle a de ce fait beaucoup d'espoir en les pouvoirs de Zelda qui... Bah, 100 ans avant l'intrigue du jeu, hein, donc là je parle des souvenirs, donc c'est ce qui s'est passé 100 ans avant, quand Urbos a été encore en vie. En tout cas, 100 ans avant, les pouvoirs de Zelda ne se réveillaient pas, alors Kirul en avait besoin, parce que ouais. Ganon menaçait de se réveiller, et, et donc il fallait le contre-le. Putain, le, mais ils dorment le tous, les quoi.
1: mecs! Il faut rien. Link, il dort. Ganon, il dort. Tout le monde dort. C'est ça. Et il n'y a que les meufs qui il bossent. Ça oh. ne à rien. Les pieds sous la table. Puis on pense que ça
0: y est, c'est bien. Ça coup, va là. Ouais. Oh, Calmez-vous là. Après, le gars, il prend une la petite la épée. Il, il prend pas. une épée qui brille. Et il est, le, il est le chevalier servant. Non, mais ça va là. Bah, bah, tu me diras que quand il se réveille, c'est
1: le bordel. Donc au final, le gars, il arrive.
0: Il a tout oublié. Et il y a des gens qui disent Bon, allez, il faut aller bosser maintenant. bon, c'est pas. Mais bon, parlons oui Mais en tout cas, urbosa voilà, 100 ans avant l'intrigue du jeu, Zelda n'arrive pas à révéler ses pouvoirs pour protéger Hyrule de Ganon qui va bientôt arriver, on sait pas trop quand. Et elle, elle a confiance en elle. Quoi qu'il arrive, elle perd pas espoir.
1: Mais comment ils savent que Ganon va se réveiller C'est une prophétie Eh ben
0: justement, ça c'est une prophétie qui dit que 10 000 ans avant... Tu vois le chiffre que j'ai pas inventé, il est là. <rire> Les 10 000 ans avant, en fait, c'est qu'il s'était réveillé mais que... Je, je comptais y revenir après mais je vais l'évoquer maintenant euh, la, la civilisation Sheikha qui est une civilisation encore plus ancienne que ouais. toutes celles que j'ai citées tout à l'heure euh, a développé des, des artefacts et des machines avec une technologie absolument incroyable pour protéger le, le monde de Ganon et 10 000 ans avant ça a marché sauf que 10 000 ans c'est très long et donc on a tout oublié de, de cette époque-là, de ce temps-là. Les machines ont été enfouies parce qu'elles que enfin, la terre a évolué, peu, voilà, voilà, le temps. Et donc elles ont été enfouies sous terre, mm -hmm. dans, dans l'eau, voilà. Et on a retrouvé petit à petit ces machines en imaginant cette prophétie parce qu'on savait que Ganon allait pas tarder à revenir en mode hey, « Eh, au fait, mes impayés de ces 10 000 dernières années, euh, ça va ?» et Du coup, <rire> ces machines, elles lui ont fait quoi il y a 10 000
1: ans Elles l'ont tué ou elles l'ont... Elle, elles
0: l'ont scellé, en fait elles l'ont affaibli elle pour, que la, pour que la précédente princesse d'Irule qui avait le, ce pouvoir divin de sceller Ganon puisse le faire. Et donc c'est ce que Zelda est supposée faire dans cette occurrence là, de sceller Ganon, mais elle n'a pas de pouvoir en fait. Enfin, ses pouvoirs ne se révèlent et pas et pas elle a beau faire tous les efforts du monde, elle n'y arrive pas.
1: Pourquoi ils n'ont pas créé des machines qui pouvaient le quick Hop, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, oh après,
0: ouais. j'ai pas, pas envie d'étendre le lore de Zelda à ce point-là, mais euh, dans les anciens jeux, il y avait aussi ce truc de... Il y a Zelda, il y a Link, et il y a Ganon, et chacun d'entre eux triforce. ont une partie de la Triforce, et ils s'équilibrent. Et donc, tu peux pas tuer l'un d'entre eux. Je Exactement. crois que c'était
1: ça. Tout pas voilà. non, tout pas on, on, on en parlera certainement dans l'épisode Bien
0: sûr, Bien sûr, on va étendre ça plus en détail. En tout cas, Urbosa sait parfaitement que la princesse Zelda a en elle tout ce qu'il faut, même si c'est difficile et qu'elle voit qu'elle s'épuise à la tâche par ses entraînements sous des cascades glacées, je n'exagère pas, c'est vraiment euh, c'est <rire> vraiment <rire> évoqué, même si c'est hyper cliché, mais c'est vraiment évoqué. Si marche, par marche. ses recherches sur les fameuses reliques et la technologie K, donc cette fameuse civilisation millénaire, et par ses voyages très nombreux aux quatre coins du globe pour trouver des alliés, ce qui est fatigant voilà, quand oui. même. toi t'es une princesse ton père il fait que de chier mais il reste au château et toi tu fais tout le voyage dans le monde entier pour aller chercher des alliés Compliqué quand t'as 16 ans voilà. et en parlant d'alliés c'est exactement ce que va être Urbosa pour Zelda en effet après qu'Hyrule ait redécouvert ces fameuses 4 immenses machines en forme d'animaux aux 4 coins du monde mmh. il est question de trouver des prodiges, c'est comme ça qu'on les appelle pour les piloter de fait, Zelda va rencontrer les auras, et c'est la princesse Mipha qui va piloter l'éléphante Varuta. Chez les Piaf, c'est Revali qui va piloter la créature divine nommée Vamedo. Va, c'est le préfixe un peu divin, justement, okay. mais leur, leur vrai nom, c'est oui. euh, Ruta, Médo, etc. Chez les Gorons, c'est Daruk qui va s'occuper du lézard, je ne sais pas si c'est un lézard ou un caméléon, Varudania. Et chez les Gerudo... C'est Urbosa, reine mmh. de son peuple, qui acceptera de piloter la chamelle Vanaboris. Et je t'envoie une oh, image avec je beaucoup de... de sable devant. Donc euh, la qualité de l'image, voilà. C'est
1: <coughs> horrible comme donjon, mais je, je l'aime beaucoup.
0: Mmh. Le, le boss, c'est celui qui m'a vraiment tendu <rire> parce qu'il est très rapide. Ouais.
1: Donc oui, c'est un, une énorme machine articulée qui ressemble à un chameau, en fait. Mmh. Mais ça n'a ça pas de visage, a... enfin, c'est exactement la même forme, donc avec le cou, avec les pattes et tout, mais il n'y a pas deux yeux, un nez, et voilà quoi.
0: Oui, voilà, et ça fait vraiment, la hauteur de quatre là, immeubles, faut le oui, dire. C'est oui, vraiment oui, imm... oui, immense, pas, pas immonde, immense. <rire> Chacune de ces créatures divines étant nommée d'après la culture et l'histoire des peuples qui en ont la, charle, la charge, pardon, il en va de même pour Vanaboris et on la prend directement d'Urbossa qui rappelle que le mot Naboris, le nom Naboris vient du nom de Naboru, une ancienne, une, une devenue sage dans, dans le jeu Zelda Ocarina of Time donc, qui se déroule temps. bien avant dans la timeline. Dans ce jeu-là, Naboru était la guérudo la plus haut gradée après Ganondorf, mm -hmm. qui était alors chef des guérudos C'est dans cette occurrence-là qu'il est Gérudo, justement. Très respecté de ses semblables, Naboru s'est fortement opposé au plan de l'antagoniste du jeu et devient par la suite la sage de l'esprit. La créature divine Naboris étant destinée à faire face à Ganon, il était tout naturel de faire hommage à cette figure héroïque et historique du peuple Gerudo et comme tout le reste de la cité, elle est genrée au féminin.
1: Ah. Mais <coughs> attends, ça veut dire que dans Encore of Time, <coughs> quand il y avait Naboru et qu'il y avait Ganon qui était chef... Il n'y avait pas de reine que... du coup. Est-ce qu'ils avaient conscience que ces machines avaient existé
0: bah du coup dans le jeu non parce
1: que dans Ocarina of Time <rire> ça n'existait pas encore enfin même non dans, quand Ocarina of Time est sortie dans notre monde à nous ce, ce truc des machines n'était pas encore été ah n'avait pas encore été inventé
0: non c'était il y a très très longtemps euh... la sortie de of Time ouais mais mais pour le coup comme Naboru fait partie de de l'histoire des Gerudo, et que effectivement elle a réellement existé en tout cas dans, le, dans la digèse du, mmh. du jeu Breath of the Wild, euh, ils lui ont fait hommage parce que justement, ouais. là, on va affronter Ganon, qui est une, incar une sorte d'incarnation du mal, je vais y arriver. Et, euh, et là, en fait, euh, elles, elles, euh, elles ont fait hommage à celle qui, qui avait fait face à une autre incarnation du mal, mmh. qui était Ganondorf, Gerudo de son état, et donc qui est devenu le chef des Gerudo parce qu'en en fait, il y a... Euh, dans ce, dans, dans Ocarina of Time, ils disent qu'il y a un, un mâle guérudo qui naît tous les 100 ans, je crois, mm -hmm. et que quand c'est le cas, c'est lui qui règne sur le peuple guérudo, en fait. Voilà, donc ah bah euh, oui. même on chez les femmes, en fait, on reste pas très <rire> Oui, parce qu'il a fait ses études, hein, Ah donc. bah écoutez, il a été à l'école de la vie.
1: Trois ans, chez Polytechnique. Hein.
0: <rire> Je reviens encore sur la relation qu'entretient Urbosa avec Zelda, qui est un peu plus développée dans le DLC du jeu intitulé L'Odo-Prodige. On y apprend qu'elles entre... qu s'entendent très bien, même si elles restent toutes les deux très professionnelles pendant les audiences officielles.
1: En dehors Mais là de cela, a... Urbosa.
0: Alors, bah, ça, je ne sais pas. C'est jamais dit. C'est jamais évoqué. Et je sais pas si, du coup, euh, c'est... Euh... Par exemple, je t'ai envoyé une image de l'artbook. Est-ce que c'est écrit dessus, par exemple
1: Non. Mais du coup, est-ce qu'ils vivent comme nous ou est-ce qu'ils peuvent vivre genre des centaines d'années
0: Alors, ça dépend des... Du coup, ça call. dépend des peuples dans le jeu parce que je sais que les... Les Zoras vivent très longtemps. Oui. Puisqu'on voit que le, le, le roi, -il. il est encore là 100 ans après. Les Shekas aussi... Les Gérudo, je n'en ai aucune idée. Je me demande s'ils n'ont pas justement la même durée de vie que les Iliens, sachant que
1: ça me paraît très logique du coup.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ça, je n'en ai aucune idée. Belle colle, merci beaucoup. Jade. Si vous savez... N'hésitez pas à nous le dire, je serais ravie de l'apprendre. Encore un truc qui me ravit. En dehors de cela, Urbosa appelle tout de même Zelda, je cite, « Madame », ce qui ne semble pas surprenant, sachant que c'est une princesse, oui. mais en réalité, elle n'est pas obligée de l'appeler comme ça, puisqu'elles sont amies de longue date, donc elle n'est pas obligée, tu vois, elle pourrait l'appeler Zelda elle reste en pro. privé, il n'y a pas de problème, elle reste pro. Mais en tout cas, quand Zelda lui demande pourquoi elle continue de l'appeler ainsi en dehors des audiences, Urbosa se souvient de la mère de Zelda, qui disait que sa fille était déjà une vraie petite dame. En continuant de la surnommer Madame, du coup peut-être Madame en deux mots, enfin en tout cas dans oui. les sous-titres en ouais. français, c'est vraiment en un seul mot, mais je me demande s'il n'y a pas cette double référence du ouais. Madame. Elle montre qu'elle est fière de Zelda à la place de sa mère, qui l'aurait sans doute été tout autant. Ouais. Plus précisément, elle dit... Euh, votre mère aurait été fière de vous, je continue de l'être à, sa, pla de à oh. sa place, un truc comme ça. Donc c'est un beau message qu'Urbosa donne à l'héroïne, mais qui est pourtant différent quand même de sa version anglaise. La traduction anglaise étant, est, est assez différente en fait de la traduction française, même si les deux sont de très bonne qualité. Je tenais quand même à insister là-dessus parce que ça apporte une dimension supplémentaire mmh. à Urbosa. En effet, dans la version anglaise du jeu, Urbosa appelle Zelda My Little Bird, donc oh. en français c'est mon petit oiseau, ce qui est quand même un peu plus connoté autrement, quoi. Il <rire> serait pas plus traduire comme ça, tu mon vois Mon petit oiseau. <rire> ah non, oh, oh non. Bah oui, oh, en anglais c'est mignon, mignon, mais en sais français, sais. Euh, voilà, en français ça prend une toute autre saveur, je te le dis. Saveur <rire> <rire> Mais du coup, ça n'a rien à voir avec Madame. Pourquoi elle l'appelle My Little Bird Tu vois, c'est beaucoup plus mignon comme surnom. Et en fait, là, la raison est la même, c'est-à-dire que c'était le surnom que la mère de Zelda donnait à sa fille, de son vivant, et Urbosa dit... Et moi, enfin, je trouve vraiment cette version-là limite carrément plus poétique que la oh, version française, parce que la version française, elle est mignonne, mais celle en anglais, elle est trop, trop poétique. Elle dit en fait que dix ans plus tôt, alors que la reine venait juste de quitter ce monde, donc son petit oiseau, son little bird, oh. était prêt à étendre ses ailes oh. et à devenir la lueur d'espoir dont Irul oh, avait besoin. Ce qui le est,
1: oh.
0: ce qui est sublime. Enfin, c'est très, très beau. Trop
1: mignon. Et Urbossel reprend ça parce que. C'est un peu sa mère, au final, aussi. Et oui,
0: Et ben oui complètement. Oh. Pour la Et donc, version perte japonaise, de Zelda,
1: euh, c'est le roi d'Hyrule. Oui, c'est ça.
0: Bah, après, lui, il ne il fait, fait que lui mettre la pression parce qu'elle n'arrive pas à réveiller ses pouvoirs et qu'il faut vite, vite sauver le monde. Zelda alors Vraiment, en fait, c'est aussi ça la force de ce jeu-là, si vous n'y avez pas joué et que vraiment vous n'avez rien regardé de ce jeu. La force de ce jeu, c'est déjà qu'il y a énormément de doublages, parce que là, je vous ai dit quand même que Urbosa a été doublé, mais généralement, Tous. les doublages dans les Zelda, c'est juste des onomatopées. Ouais. Ce n'est pas un doublage complet. Normalement, ouais. c'est vraiment euh, le texte, tu le lis et tu te débrouille. Et là, en fait, il y a un peu des deux, mais le doublage va, permettre, va vraiment permettre d'être te... à fond dans les cinématiques, quoi. Et donc, du coup, ça, ça va prendre toute ton ampleur. Ouais, grave. Et ce qui est fort dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement, Zelda, elle a des gros problèmes parce qu'elle n'est pas sûre de son pouvoir. Elle est un petit peu... enfin Elle en manque de confiance totale. Et du coup, elle, elle projette ça. Sur Link aussi. Donc, elle mm -hmm. déteste beaucoup Link. Enfin, elle mm -hmm. semble détester Link au début. Parce que lui, bah, c'est un prodige, c'est un héros. Oui, c'est genre l'élu, alors qu'il n'a voilà.
1: rien fait pour y arriver là, quoi. Mais c'est ça, en fait. cest c'était l'élu, alors qu'elle, elle, elle, elle taffe depuis, tout, non, depuis puis même sa naissance. Elle, 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 ça. elle travaille et tout pour être euh, la, la meuf puissante qu'elle est censée être. Et Link, il se réveille, il fait Oh, donnez-moi une épée. Allez.
0: Non, mais c'est exactement ça. Et surtout. Euh, en fait, il a été désigné comme étant son chevalier servant parce que c'était juste le meilleur des soldats. Donc en fait, il y a même pas eu d'épreuve ou quoi que ce ouais. soit. Tu vois, c'était juste le meilleur des soldats. Il a été le chevalier servant. Et puis après, bah, hop, euh, l'épée de légende, c'est pour toi, quoi. Enfin, tu vois. Donc ouais. c'était tellement simple pour ouais, lui et, et ça l'était pas pour elle, quoi. Trois ans d'études à Polytech, on le rappelle. Voilà. Dans la version japonaise, j'ai eu un petit peu d'aide <rire> parce que <rire> j'avais un peu du mal à comprendre. Mais du coup, je salue bien bah, la personne qui m'a donné ce coup de main. Merci à toi mais Urbosa appelle Zelda Ohi-sama, comme si elle l'appelait Mon Soleil, du coup, oh mais en, en mode titre honorifique plus-plus, parce que Le Sama, c'est un, oui. un suffixe de grande marque de respect. Ouais. Hein. Et en fait, comme pour les versions françaises et anglaises, c'était un surnom que la reine donnait à sa, fi à sa fille avant qu'elle ne décède, et Urbosa a choisi de perpétuer ce, cette tradition, parce que comme sa mère auparavant, Zelda va de l'avant et fait de son mieux elle rayonne finalement, tout simplement.
1: C'est trop beau d'appeler quelqu'un mon soleil, je trouve. Ouais, c'est très beau. Mon, ça me touche mon petit cœur en, en plein cœur. <rire> mon cœur, il a un cœur et il est touché en plein milieu. Son <rire> cœur, il a un cœur.
0: Pour <rire> bon, le coup, du coup, c'est vrai que la personne qui m'a aidé à traduire euh, a, a soulevé etant quelque chose d'intéressant. C'est que. Ça un soleil. Déjà. <rire> oui, déjà. Mais c'est que, du coup. Appeler quelqu'un mon soleil en anglais, ce serait sunshine, et ça peut être perçu de façon très péjorative aussi, d'appeler ah quelqu'un sunshine. Bah, ah tu oui, vois, genre, un peu euh, méprisant. Genre à euh, ouais. ah, ma puce, tu vois, enfin un petit ouais. peu hautain. Euh, voilà, mm -hmm. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça a été réadapté, et finalement, tu vois, on a des, des traductions ouais. complètement différentes. Euh, bah, c'est la contextualisation. Et j'imagine
1: aussi que ça doit. Après, peut-être que tu vas nous évoquer un peu la culture des Guérudo tout ça, mais peut-être que le soleil, ça a une signification spéciale pour les Guérudo justement. La chaleur, le désert, tout ça, je sais bah, pas.
0: De ce fait, oui, mais c'est pas, sur... pas Urbosa qui a décidé de ce surnom, c'est la reine qui ouais, a appelé sa fille comme ça. ça. Je sais pas. Et la reine, je parle de la reine dirule, pas, oui. pas Urbosa. Comme je le disais, on sait bien peu de choses d'Urbosa, mais on a un aperçu très chouette de la personne qu'elle est et qu'elle était. Jusque là, on a bien compris, elle est loyale, elle est sage, elle est dévouée à la quête de Zel... que Zelda lui propose pour... Trois fois rien, hein, vraiment, sauver le monde <rire> <rire> Tout va bien <rire> Urbosa, elle le fait déjà dans l'intérêt de son peuple, parce que bah, si tu sauves le monde, tu sauves ton peuple oui, actuellement. Et tu sauves
1: toi-même et les gens... Voilà. Donc tout
0: dans l'intérêt de tous les autres, parce que c'est vraiment. Elle ne pense pas qu'à son peuple, elle pense vraiment à tout le monde. Bah, mais ouais. aussi pour aider et être aux côtés de Zelda qui peine à trouver son propre pouvoir. Dans un souvenir, donc c'est encore une fois les fameuses cinématiques que tu dois retrouver dans le jeu, du jeu Breath of the Wild... C'est une cutscene dédiée à la mémoire d'Urbossa. On apprend oh. également que la reine des guérudos est une fiefée farceuse
1: Oh, fiefée
0: Oui, oh. alors ça, c'est peut-être un peu le, le côté, justement, euh, comme, comme avant les guérudos, c'était un peu des, 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 voleurs, des, ouais. des voleuses et tout. Peut-être que, justement, elle, elle blague un peu. Il y a des moments où, vraiment, elle dit en mode... Euh, Enfin, elle va se venger de Ganon, etc. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a des moments où elle est un peu plus sérieuse. Mais c'est une farceuse, quand même. J'imagine
1: oui. aussi qu'elle doit avoir beaucoup... Enfin, qu'elle et tous les Gerudo doivent avoir beaucoup de, de... rancœur envers Ganon mm -hmm. qui a un peu sali le... le nom de leur peuple,
0: quoi. Oui. Bah alors, ça, c'est... Surtout s'il si doit revenir. Après, attends, ouais.
1: il doit revenir. Elle, elles font... Tout... Elles... C'est le hub du commerce. Et le gars, il va revenir comme ça <rire> au, bout 100... au bout de 10 000 ans, 100 ans, je ne sais pas combien d'années, et, les... et, et tout a tout caché. Non, mais attends.
0: <rire> et puis c'est surtout tout gâcher ou tout s'approprier. T'étais ouais, voilà, pendant 10 000 ans, t'as rien tout, fait. Tout le travail bon, qu'elles voilà. ont
1: fait et tout, elles sont un putain de peuple trop stylé qui aide Zelda, genre mm. l'élu number one, la meuf la plus puissante du monde et tout, à se dépasser et à sauver le monde. Et le mec, il va salir le nom des gens qui veulent sauver le monde en voulant détruire le monde. Enfin, vraiment, c'est un.
0: Non, mm. mais où Oui, donc du coup, je disais que c'était une fiefée farceuse. Et en effet. Dans cette cinématique, elle est assise aux côtés de la princesse Irul, mm -hmm. qui, qui dort sur son épaule, ouais, sur ouais. le balcon, sur un balcon de Vanaboris, parce que oui, les créatures divines peuvent avoir un balcon. Je Bien, vois bah pas ouais. ce que vous voulez dire, je vois pas ce qui est gênant. Mais
1: elles ont besoin Et en de lumière aussi des fois.
0: Ah oui, bah oui. Puis ça, ça, voilà, ça, ça dynamise un petit peu. En tout cas, Link arrive pour récupérer Zelda, parce qu'on n'oublie pas, c'est son chevalier servant. Ouais. et elle a une petite conversation avec lui alors que Zelda est endormie. Et en gros, elle dit qu'elle sait pertinemment que Zelda et Link ont bien du mal à s'entendre et qu'elle voit bien que Zelda le rejette beaucoup, mais elle lui demande de ne pas lui en tenir rigueur, car si la princesse rejette Link et ses devoirs, c'est parce qu'elle voit en lui son propre échec, c'est ce qu'on disait ouais. un petit peu avant.
1: Ouais, elle projette un peu sur
0: le... Voilà, c'est ça. Mais comme lui, bon, Link ne parle pas, <rire> toujours, c'est comme dans les anciens jeux, ouais. Link ne parle pas. Voilà, il a un doubleur qui fait les onomatopées, mais sinon il ne parle pas. C'est pour qu'on puisse, encore une fois, s'identifier à lui. Mais en tout cas, comme il ne lui répond pas, elle comprend qu elle doit, que Zelda doit se réveiller pour repartir avec lui. Et du coup, elle trouve une façon un peu alternative de le réveiller, disons. Parce qu que le qu faire de façon standard, bon, c'est -ce un petit peu surfait. Bah, du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle va claquer des doigts. Et qu'est-ce qui se passe quand elle claque des doigts Le feu non pas ah bah le feu, non, du coup. La foudre.
1: <rire> mais moi du coup je pense à désert, je pense au feu immédiatement mais non, c'est bah la foudre. Du coup, il y a un gros tonnerre, un gros C'est ça.
0: La foudre s'abat juste à côté de Naboris donc vraiment dans le sol, elle enfin c'est vraiment un éclair de ouf quoi. Ce qui aura pour effet de faire frôler la crise cardiaque à Zelda et en tout cas de <rire> beaucoup faire rire, <rire> Urbosa. Du coup, attends, que, voilà.
1: Là, ces souvenirs, il se passe 100 ans avant
0: l'intrigue du jeu. Tout à fait. Oui, donc, tout ce que coup, je savais. Ça dis... veut dire
1: que toutes les créatures, là, les machines, elles se sont fait R... réenfouies dans les 100 ans ah, qui séparent ça. Très
0: bonne question. Ah, en bon. effet, alors ce que je vous explique avec toutes, ces... toutes les occurrences où Urbosa apparaît, c'est évidemment... 100 ans avant le moment où on joue, parce qu'elle est décédée oui. au moment où on joue. Donc, on a, on a des souvenirs qu'on arrive à obtenir avec des reliques ou alors des gens qui nous racontent ou quoi. En tout cas, tout est dans des cinématiques et on sait comme ça. Et effectivement, il y a 100 ans, Urbosa, elle avait le contrôle de sa machine, elle était prodige. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur la façon dont elle a choisi de l'être, très rapide, mais en tout cas, voilà. Et effectivement, quand Link se réveille 100 ans après, en fait, c'est parce que tout le monde a perdu. C'est pour ça que Urbosa, comme les autres prodiges, est morte, et en fait c'est parce que Ganon les a pris de court, et au lieu de bêtement attaquer Irul comme il l'avait fait dix mille ans avant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a possédé toutes les machines Sheikha, mmh. y ben compris lâche, les voilà. quatre créatures divines, et de ce fait, en faisant ça, la créature divine s'est retournée contre Urbosa, et donc toutes les créatures se sont retournées contre leurs prodiges, les tuant sur le passage. Oh ouais. Link a été le seul à survivre avec Zelda, et encore, sa vie ne tenait qu'à un fil, donc c'est pour ça qu'il a été endormi pendant 100 ans, pour se par régénérer, entre guillemets, par, par Zelda. Zelda. Okay. C'est Zelda qui a donné l'ordre à des Shekka de l'emmener dans un sanctuaire pour qu'il puisse se régénérer. Ça a duré 100 ans et elle, elle est allée affronter Ganon et elle l'a enfermé dans le château d'Irule. Elle n'arrive pas à le sceller parce que. Bah, en elle fait, son, pas assez forte, ouais. bah voilà, son pouvoir s'est réveillé. Ce qui est bien, déjà, parce que c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, tant que Ganon n'est pas affaiblie un temps soit peu, elle ne peut pas le sceller. Et donc, du coup, elle le retient inlassablement depuis 100 ans,
1: ce que en Link espérant que
0: Link arrive. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: donc, en gros, Link, il est en mode belle au bois dormant. Toutes les machines, c'est salut, euh, c'est des méchants. Et peut-être qu'il. J'espère qu'il va se réveiller un jour, parce que Zelda, voilà. sinon, putain, elle va vite. Euh de
0: Oui c'est ça, parce que 100 ans c'est pas mal quand même ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous disais au tout début quand je vous présentais un peu le synopsis du jeu, à savoir Link peut reconqu va reconquérir des morceaux de la carte d'Hyrule petit à petit avant d'aller battre l'infâme Ganon, c'est parce qu'en en fait le jeu, il est... bon, le jeu est très libre, tu peux aller affronter Ganon tout de suite si tu veux, mais c'est chaud parce que c'est quand même très dur, bon mais courage. en tout cas le principe du jeu, Oui bon courage, mais il y en a qui le font mais cela dit, le principe du jeu, c'est quand même de réussir à récupérer les quatre créatures ouais. divines, et du coup, de permettre aux esprits des prodiges qui, qui ont trépassé, de les contrôler à nouveau pour affaiblir Ganon. C'est un peu le but du jeu, quoi. Ouais. Voilà. Un peu avant l'événement où euh, Urbosa claque des doigts pour réveiller Zelda avec un éclair, et plus précisément dans le DLC du jeu Lodo-Prodige, on apprend justement qu'Urbosa accepte très vite d'être nommée prodige et de piloter Vanna Boris. En fait, elle a fait passer... Euh, elle a passé une, une, une audience officielle avec Zelda. Elle a dit « Je comprends bien vos demandes, machin. J'accepte. » Vraiment, c'est très rapide. Elle s'est
1: elle embauchée elle-même. C'est ça. Je, je, je pense qu elle que j'ai... confiance en elle. elle c'est ça.
0: C'est limite, c'est elle qui a dit à Zelda de venir et elle a dit... En fait, j'ai bien compris, je vais le faire. Enfin, je voilà, je, je pense que le j'ai les compétences. Je, voilà. ah oui, <rire> Mon oui. salaire, le salaire que je demande, c'est ça. <rire> il voilà. bah, <en> fait, <rire> faut
1: qu'on soit tous et toutes comme Urbosa, je pense, dans la vie. Faut oui, voilà. Alors du coup,
0: je t'ai envoyé euh, effectivement une sa image, couronne. deux images, voilà, avec la couronne d'Urbosa, parce qu'elle est dans son palais, et donc elle porte sa coiffe royale.
1: Elle porte... Alors, il y en a deux. Elle porte une couronne, donc une... Vraiment, on dirait un, un soleil, on dirait un demi-soleil. Tout à fait. Tout en or, sur sa, sur sa tête, sur le devant de sa en tête. Plus
0: de son, en plus de son diadème, en sur son En plus de fond. son diadème, bien évidemment.
1: Et à côté d'elle, il y a une énorme coiffe. Vraiment, alors il y a un rond derrière, avec des éclairs sur mm -hmm. le pourtour et sur le devant qui recouvrerait son visage, j'imagine. C'est vraiment oui, un, un casque à la Daft Punk ouais. avec des pierres <rire> précieuses
0: bleues et des sur LED.
1: le devant. <rire> bleues ouvertes, un peu comme leurs yeux, en fait.
0: Oui, tout à fait. Donc, en fait, la couronne... D'ailleurs, la jolie. couronne rappelle vraiment des épingles de coiffure de, ouais. de geisha ou même ouais. d'Oiran, moi, je pense plutôt, justement. Grave. Et, en fait, le fameux casque, c'est une relique ancestrale qui fait partie Trop. de sa famille, qui est une relique qui te permet de contrôler la foudre, en tout cas d'une autre manière que celle qu'elle sait déjà, et qui te permet de te protéger de la foudre aussi.
1: Ah top.
0: Donc voilà une relique importante que oui, les Yiga qu essaient contre... de voler.
1: Parce qu'elle a pas besoin de ça pour contrôler la foudre, comme on a pu le voir, elle claque des doigts oui. et elle arrive elle à faire se tomber un éclair. Et en plus, elle arrive à le faire tomber de sorte à ce que, enfin, elle le contrôle si bien qu'elle sait que ça va pas la, la dommager ou faire des dégâts. C'est ça, elle contrôle le point d'impact. Ouais, ouais,
0: c'est plus tard d'ailleurs dans cette même scène qu'on pourra la voir se battre contre deux Yigas vous vous souvenez les méchants qui traînent autour de la cité ouais. euh, en les mettant à terre mais en ne les, en ne les tuant pas parce qu'elle dit je cite la princesse vous regarde je ne verserai pas votre sang par hmm. j'ai déjà mais dit qu'elle que... était trop cool mais
1: <rire> elle, elle tue. En est-ce que c'est une règle de ne pas tuer ou est-ce que c'était juste ce moment là
0: ça, c'est pas établi, mais en tout cas, c'est vrai que. c'est pas veut établi, pas tuer, mais c'est vrai que dans. C'est ça. Elle veut pas verser le sang devant la princesse. Ok,
1: donc ça veut dire qu'elle le
0: fait autrement. Après, je, je crois qu'en anglais, c'est pas tout à fait traduit de la même manière, mais pas, je me suis pas noté sa phrase spécifiquement. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le DLC. On apprend qu'elle accepte très vite, parce que, on l'a bien compris, <coughs> Urbosa, elle aime beaucoup Zelda. Voilà, elle a cette. cette... Figure, elle, 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 elle endosse un peu cette figure maternelle de substitution, ouais. donc du coup, c'est aussi dans, dans l'intérêt Zelda qu'elle fait ça. Mmh. Pourtant, dans le récent jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau, auquel je n'ai pas joué, mais je vais présenter un petit peu quand même, sorti en novembre 2020 sur Nintendo Switch, jeu dont le principe est de se battre contre des hordes d'ennemis, Urbosa est bien présente. Urbosa est présente parce que l'histoire d'Hirul Warriors a lieu peu avant que tous les prodiges, dont notre cher Girudo, ne meurent suite au réveil de l'antagoniste Ganon. Donc du coup, dans Hirul Warriors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la jouer. Ah
1: Enfin Et oui Ce que j'attendais depuis le que... début, ça fait une heure
0: <rire> En fait, Hirul Warriors, ce, euh, je ne sais pas si tu vois ce genre de jeu, mais il bon, y avait déjà une version d'Hirul Warriors il y a quelques années, mais en fait, c'est vraiment, tu as un personnage... T'as différents pouvoirs selon les différents personnages et as des hordes d'ennemis à ouais, battre sur du combat, un, quoi. Que du un terrain. C'est ça, c'est vraiment, vraiment du terrain et c'est du combat de masse. Il ouais. y, y a tout plein de jeux comme ça qui, qui reprennent ce principe-là et Real Warriors n'est pas le précurseur de, de ce type de jeu. Mais en tout cas, le fait de le faire sur l'univers de Breath of the Wild, ça permet un peu d'approfondir le lore et du coup ça me permet, moi aussi, d'avoir un petit <rire> peu plus de, de, de choses à me mettre sous la dent pour Urbosa. Comme il y a des bails de voyage dans le temps de la part d'un petit robot issu de la technologie Sheikah, c'est l'occasion de changer un petit peu l'histoire du jeu aussi. Ah, tiens eh donc. Oui. Du coup, dans ça. Hyrule Warriors, on rencontre cette fois Urbosa pour la première fois dans son palais, alors que plusieurs Ger Gerudo ont déjà essayé d'attaquer Zelda. Et on sait pas pourquoi. Même Zelda, elle dit, mais pourquoi, en fait, elle donne l'ordre de m'attaquer C'est pas normal. Trop bizarre. Quand Zelda, Link et la Sheikah Impa, qui est jeune à l'époque parce que dans Breath of the Wild elle est très âgée, ouais. se rendent au palais de la cité Gerudo, la reine qui se trouve face à elle s'apprête à attaquer brutalement la princesse d'Hyrule avec son cimetière Mais quelle n'est pas la surprise de tout le monde quand elle se fait foudroyer sur place après qu'un claquement do de doigts est retenti hmm. dans la salle d'audience
1: Tiens donc, qui est-ce
0: Qui donc a claqué des doigts c'est notre chère Urbosa. Parce qu'en fait... Bah oui, parce qu'elle défend Zelda, <rire> coûte que coûte. Mais oui, mais du coup, la première Urbosa, c'est une fausse. Elle est interprétée yes. par le maître des Yigas, Koga qui oh du coup putain, est quoi. un illusionniste slash clown parce qu'il est vraiment
1: complètement ridicule alors déjà j'allais dire les magiciens c'est non mais en plus si c'est un clown ça dégage veux pas, <rire> il n'y a rien genre... qui
0: va pas le gars moi. sur son CV tu lis, tu lis la première ligne tu dis bah non ça c'est poubelle direct enfin, c'est bah, sûr. sûr
1: désolé hein, mais ouais c ça dégage
0: no shame les, les magiciens et les bah, illusionnistes si, <rire> <rire>
1: Et au second Est-ce que c'est ta carte Mais ni ta mère en fait. C'est bon. On sait oh. ce que c'est faux. Attends Jade,
0: tu as, je crois, une pièce derrière ton oreille.
1: <rire> oh mon Dieu Merci, c'est une fausse pièce en chocolat. C'est oui, la tout meilleure un chose euro. de tout ton tour.
0: <rire> Mais en tout cas, Koga veut que Ganon règne sur Hyrule, et donc forcément, s'il il tue Zelda, et ben c'est quand même sacrément plus simple pour Ganon. Ouais. Manque de bol, la vraie Urbosa est arrivée pile à temps et décide de bouter le clan Yiga hors de la zone des Gerudo. Allez, Petite hop. chose intéressante dans le... dans le dans le dans la cinématique que j'ai vue en anglais du coup parce que je, je rappelle je n'ai pas joué au jeu. Dans la cinématique, la fausse Urbosa dit « je vais tuer la princesse » ou quelque chose comme ça, et quand la vraie Urbosa arrive, elle dit « je suis contente d'être arrivée à temps, Little Bird ». Et là, du coup, tout de suite, Zelda sait que c'est la ouais, vraie, parce qu'il y a le surnom. Ouais. Une fois les nombreux combats in-game terminés, Urbosa donne rendez-vous à Zelda, Link et Impa, devant la grande Vanaboris. Donc c'est là, de, devant Vanaboris, Boris, Urbosa décide d'accepter de piloter la créature divine, parce qu'en gros elle ne veut plus que les Yigas fassent ce genre de, de choses, et réussissent à infiltrer la cité Gerudo, elle se rend compte ouais. que c'est dangereux. Et elle dit à Zelda, vous m'êtes précieuse et vous avez besoin de mon aide, je ne peux pas refuser. Et d'ajouter, peu importe comment, je vous soutiendrai. À Zelda qui, envers qui elle est, envers et contre tout profondément loyale, et c'est très beau, bravo Urbosa. Je... Du coup,
1: est dans oui. tous les autres jeux Zelda, est-ce qu'il y a ce lien entre Zelda et les Gerudo, Pas forcément Urbosa vu qu'elle n'existait pas encore, mais entre les autres itérations de Zelda et, les... Et, les... et le peuple des Gerudo
0: Pas à mon souvenir. Après, je n'ai pas joué à tous les Zelda, mais pas à mon souvenir, pas à ce point-là en tout cas. Bah ouais. Vraiment, euh... ouais, du
1: coup, c'est vachement intéressant qu'ils aient exploité ça, d'autant plus que ouais. les Gerudo c'est le peuple du grand méchant de l'arche Nemesis de Zelda.
0: Donc très mais, du coup, mais du coup, c'est aussi intéressant parce que ça montre que les, sans doute les relations, bon là, c'est, désolé, euh, discu discours chiant probablement, mais Oula. les relations diplomatiques entre ah, le bien, château d'Irul et la cité Girudo, il devait sans doute être fait par la reine d'Irul et pas par le roi. Parce oui. que, je le rappelle, les hommes ne sont pas, pas acceptés pas de, dans la ouais. cité guérudo. Ce qui, du coup, justifie leur grande amitié et aussi ces deux reines d'égal à égal, finalement, qui, qui se parlent, mm -hmm. quoi. Exact. D'ailleurs, à noter que dans les prodiges, c'est quand même Urbosa qui est techniquement la plus haut placée, en fait, en termes de hiérarchie et tout. Mifa est princesse, pour le coup, mais Urbosa est reine de son, de son pays et elle mm -hmm. va, justement, être prodige en même temps. Mm -hmm. Je parle beaucoup du rapport que Urbosa a avec Zelda, mais déjà, bah, c'est le titre du jeu, <rire> je ne peux rien faire. Voilà, là, voilà. Bon. <rire> voilà. Et aussi, elle est montrée comme la figure maternelle de substitution de la princesse, et ça, ben, c'est voilà, on peut rien y faire, c'est ouais. comme ça. Cela dit, ça n'empêche pas qu'elle a confiance aussi en Link et certainement en les autres prodiges également contrairement à Révali, par exemple, le piaf, qui est une, un personnage très très imbu de sa personne, mm -hmm. et qui pense qu'il pourrait tout faire tout seul, alors que, je suis sûre qu'il a crevé aussi vite que les autres, <rire> quand alors il y a eu un petit
1: <rire> souci Urbosa, elle pense aussi qu'elle peut tout faire toute seule, mais c'est pas qu'elle pense, c'est qu'elle sait, parce qu'elle elle, oui. elle a des preuves de ses capacités, et elle sait ce qu'elle qu sait faire, ce qu'elle peut faire, et c'est pas juste euh, du vent oh, Du vent oh, Oiseau Pour un piaf ah
0: Du vent <rire> Non mais alors il y a ça mais je veux dire tu peux être complètement confiant en tes capacités comme Révali et Urbosa le sont mais on voit bien qu'il y en a un qui, qui dit en fait je suis meilleur que vous et vous êtes nul ouais. et une qui dit faut qu'on travaille ensemble et ça c'est ouais. pas pareil du coup mm -hmm. et c'est ça qui est quand même bien plus intéressant. Elle met ses capacités bien à plus de ouais.
1: quelqu'un pour, aide, pour aider les gens et pour aussi pour casser des culs parce que pourquoi pas alors que l'autre il dit juste oh, je suis meilleur que vous et c'est que c'est oui, que... beaucoup de parlotte et peu d'action et
0: peu Tout pour à pour les fait. bonnes raisons. Tout à fait, tout à fait. Quand, dans ta partie du jeu, tu, montres, tu montes pardon, dans la créature divine Vanaboris, en tant que Link, d'une part pour libérer la créature de l'emprise de Ganon et d'autre part pour libérer l'esprit d'Urbossa, mm -hmm. elle semble heureuse de voir Link arriver, parce qu'en fait, euh, Link l'entend lui parler. Ouais. Elle lui donne des conseils dans l'espace, elle dit « voilà, il faut que tu trouves la carte, il faut que tu fasses ça ». Ça, c'est comme tous les prodiges, hein, et mm -hmm. elle, elle donne des conseils, notamment contre le boss du lieu, et en fait, ça va vraiment nous donner un petit aperçu, de pas de la rancœur, mais en tout cas de, de la reconnaissance de sa part, avec, enfin, à savoir la vitesse à laquelle elle a été vaincue, alors que justement, elle, elle était quand même sacrément mmh. forte. Et du coup, elle dit, à Aline, par, par, fais attention, elle est très violente, elle est rapide, cette créature que tu vas devoir affronter, donc fais attention oui. quand même à toi, quoi. Ouais. Elle lui fait tellement confiance qu'une fois qu'elle est libérée, elle donne son pouvoir de foudre, aussi appelé la colère d'Urbossa, à Link pour la suite de ses aventures.
1: Elle, elle, elle fait confiance à Zelda et à Link. Est-ce qu'elle fait autant confiance à d'autres gens de son peuple Ou, ou est-ce qu'elle est plus sur ses réserves parce que c'est une reine et parce que justement euh, tous les bails avec Ganon, avec les infiltrations des mmh. autres
0: et tout Alors ça, c'est pas montré mais en tout cas, euh, de ce qu'on voit, le peuple Guérido a l'air quand même d'être en belle harmonie. Donc, du mmh. coup, ça a l'air d'aller. Et puis, elle a, elle a quelques gardes dans sa salle d'audience. Et elle est et pas. Y a pas, euh... y a pas elle a... Non, elle a pas l'air d'être méfiante ou quoi que ce soit quand, quand, il y a, si quand est elle, une... elle est dans, des, dans ces scènes-là. Elle fait
1: farceuse, comme tu dis Oui. <rire> Est-ce qu'elle est impulsive parce que je genre le pas. truc le truc où elle claque des doigts pour faire euh, pour faire une petite blague pour réveiller Zelda je pense qu'elle l'a est-ce qu'elle l'a réfléchi ou est-ce que c'était genre oh tiens je vais faire ça est-ce qu'elle est impulsive dans le sens où elle va euh... Tuer quelqu'un qui a, qui a fait quelque chose de mal ou est-ce qu'elle va plus voir deux coups au-dessus et l'emprisonner le Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: je dis, Oui, oui, oui. Je dirais, alors, je dirais pas impulsive, même si c'est vrai que quand elle a dit faut la réveiller et puis elle, elle fait Ah et puis elle a l'idée, tu vois, genre je vais la réveiller comme ça. Euh, mais pas, je dirais pas impulsive et je dirais pas non plus inconsidérée, tu vois, ouais. dans l'idée dans de vraiment prendre des décisions sans les réfléchir. Au contraire, par contre, je pense que. Euh, Bien qu'elle ait un super bon fond, qu'elle soit bienveillante, euh, plein de choses euh, très positives, je pense que par contre, la notion de vengeance est peut-être un peu présente chez elle, ouais, parce grave. que du coup, quand, euh, quand tu as libéré Vanna Boris en tant que Link, Link est téléporté en dehors de la créature divine, parce que c'est comme ça que ça marche dans le ouais. jeu, une fois que tu as fini, tu, tu n'es ne, tu plus dans la créature, c'est tout, et elle, elle repilote, donc à partir de son esprit, le, la créature. Et en fait, c'est ce, à ce moment-là en fait, qu'on apprend pourquoi Naboris s'appelle Naboris. C'est à ce ouais. moment-là parce qu'elle elle parle à Naboris et elle dit euh, « Fière créature, tu t'appelles Naboris parce que Naborou », machin. Elle parle à la créature. Et en fait, là encore une fois, le dialogue est un petit peu différent entre l'anglais et le français, même si je n'ai pas les nuances en tête. Mais en tout cas, tu sens bien que... Elle a le somme de cette fait vaincre quand même vachement vite, et du coup elle a dit cette fois on le laissera pas s'en tirer à si bon compte et justement ce que tu posais comme question tout à l'heure vis-à-vis du fait qu'il était Girudo, mm -hmm. Ganon, Ganondorf mm -hmm. dans une ancienne occurrence, elle dit justement euh, je, crois que, je crois que limite c'est même un peu plus violent en anglais, enfin c'est plus explicite en anglais, en gros elle dit euh, on, va vaincre, on va vaincre ce, ce fléau, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le fléau mm -hmm. Ganon, qui jadis viendrait de notre euh, serait venu de notre peuple et en fait dans la version anglaise elle dit elle dit quelque chose du genre euh, euh, ce sera, ce sera, ça fera d'autant plus plaisir de le vaincre mmh. en ouais. fait. Un peu parce que justement en fait. il, a, voilà, il, a, il a comme trahi finalement oui. le, le peuple ah ouais, Gerudo en faisant ça quoi. donc finalement elle a quand même du ressentiment par contre je parlerai ouais, pas d'impulsivité elle, elle,
1: elle est responsable et tout mais elle est pas dénuée d'émotions forcément Surtout ah envers, non, non. Bah, du coup envers Zelda parce qu'il y a cette euh, truc de figure maternelle et envers son propre peuple parce que c'est son peuple et il y a encore ce truc de figure maternelle du coup.
0: Mmh. Oui, oui oui complètement et il y a aussi ça je l'ai pas, bah, pas déroulé les cinématiques en entier elles sont pas très longues donc si ça vous intéresse je vous encourage vivement à aller les regarder. Mais la fameuse cinématique où elle pète le cul de deux Yigas, en fait, elle était en train de marcher dans le désert avec Zelda, elle croise deux voyageurs hyliens, et en fait, à un moment, elle prend son épée qui est dans son dos, elle prend la garde de son épée, et elle dit, et euh, vous deux Et en gros, elle fait contrairement à vous, moi, je n'attaque pas les gens dans le dos. Et en fait, c'était des Yigas qui étaient déguisés pour essayer d'attaquer Zelda. Et donc déjà, elle dit, euh, allez, venez vous battre. Enfin, tu vois, elle, est... voilà. ouais, elle, elle, elle tout se passe, laisse pas faire, en ouais. tout cas. Oui, du coup, elle donne à Link la fameuse colère d'Urbosa, qui est le pouvoir de foudre qu'elle a. Donc Link, à partir de ce moment-là, pourra utiliser du pouvoir de, son, ce pouvoir de foudre. Link devient Thor. Voilà, complètement. Parce oui. qu'en plus, le pire, c'est quand il se sert de ses armes que le pouvoir apparaît. <rire> donc oui, donc voilà. Et juste avant que Link ne quitte Naboris, les dernières paroles qu'Urbosa lui dit sont pour Zelda en fait, elle dit à Link de dire à Zelda que ce qui s'est passé 100 ans avant, c'est pas du tout de sa faute, et que, encore aujourd'hui, elle n'aurait jamais pu être plus fière d'elle qu'elle ne l'est maintenant. Oh enfin, voilà. donc...
1: Ah, je vais chialer
0: Voilà, trop bien. Genre, Jusqu'à la fin, elle pense à Zelda. Quoi. Au moment de l'intrigue de Breath of the Wild, donc en toi tu joues, bah forcément, ce n'est plus Urbosa qui est reine des Gerudo, mais c'est sa descendante, et c'est une jeune fille donc euh, adolescente à peu près qui répond au nom de Rijou qui règne comme elle peut pour protéger son peuple tout ah ouais. en étant quand même au fait de toute l'histoire d'Urbosa et des autres prodiges et elle porte hop, elle porte toujours avec fierté la même coiffe que portait Urbosa oh 100 ans oui. plus tôt elle est trop
1: stylée, elle a relativement la même tenue, même ouais. si ça se voit qu'elle est beaucoup plus jeune elle a des cheveux tout aussi longs, elle a des gros sourcils euh, froncés et elle a pas exactement le même maquillage. Elle a l'air plus... plus adolescente, plus... Euh... Mmh. Comment dire pas Je m'en foutiste, mais, mais vraiment euh, crise d'ado, quoi. Elle a l'air un peu... Euh... De toute façon, je sais mieux que vous.
0: <rire> Alors, crise d'ado, je suis pas sûre, parce que c'est vrai que là, c'est une, une, une image où elle, elle est vraiment un peu avachie sur son trône et tout. Mais en vrai, Rijou, elle est hyper... Euh, elle est hyper cool parce que quand Link, se, quand Link se fait choper dans le palais royal et qu'il a rien à faire là, il est déguisé en fille, je précise. Oui. Ah, Habille, du coup, il a fille, une, ouais. voilà, il est, oui, il est habillé, pardon, pas déguisé. Il a, il a une tenue en fait de, de, de Gerudo à peu oui, près. Oui, voilà. il a un voile ou... devant le visage. C'est ça. Il a un voile devant son visage alors qu'il a un visage mais plutôt. Mais euh, tu voilà, sais plutôt, que
1: en vrai, euh, alors je sais pas si c'est confirmé ou si c'est une théorie ou quoi, mais il y a beaucoup de personnes. Qui disent que si Link s'appelle Link déjà parce que ça veut dire lien en français mm -hmm. et que il est relativement androgyne, c'était justement pour pas vraiment le genrer, et pour que les le joueur les joueuses puissent s'identifier mm. plus facilement au perso en fait. Mm, parce, parce que, que c'est vrai que... le lien entre l'histoire et la personne qui joue. Mm. Et, et
0: puis voilà. c'est vrai que effectivement. Personnellement, cette tenue-là, je trouve que le voile devant son visage n'est pas tout à fait nécessaire parce qu'effectivement, il a des traits assez fins et du bah, coup, ouais. c'est assez ambigu mmh. au niveau de, de, son, de son physique. son physique elle est
1: très stylée, la tenue, donc moi, je valide. Oui,
0: elle est très cool et surtout, sachez que vous pouvez les personnaliser au niveau des couleurs. Voilà, c'est dit. <rire> Mais du coup, effectivement, il s'est incrusté dans le palais. Mmh. Et est, alors qu'il est menacé par une, une soldate, Gerudo, parce ouais. qu'il n'a rien à faire là, c'est Rijou qui dit, euh, comment tu t'appelles, Link Ah c'est marrant parce que ma mère, elle m'avait parlé d'un truc, et du coup en fait elle fait tout ah, de suite confiance à Link.
1: C'est la fille d'Urbosa
0: C'est pas sa fille, c'est sa descendante, je sais pas à okay. quel niveau du coup, mais c'est okay. pas sa fille. Mais en tout cas, elle dit, euh, bah donc sa mère, l'ancienne reine, donc entre Urbosa et elle ouais, j'imagine, okay, mais... Voilà. Euh, dit elle m'a raconté ses histoires avec les prodiges avec Urbosa et il existerait un prodige qui s'appelait Link c'est curieux quand même apparemment il était endormi hmm. et donc du coup elle prodige, comprend très vite Link. que il était pas si, un si. des 4 alors c'était pas un des quatre, mais c'était un prodige aussi ah, c'était le prodige de Zelda un peu c'est ça c'est celui qui manie la Master Sword euh, voilà ouais, okay.
1: donc du coup elle est sympa même si elle a l'air un peu euh... oui
0: elle est, elle, est très, elle est très gentille et justement, elle est pleine de bonne volonté. Et justement, elle fait très vite confiance à Link. Et en même temps, comme son peuple est menacé par Vanaboris, parce que Vanaboris est toujours contrôlé par Ganon, et oui, bah oui. la créature divine se rapproche quand même dangereusement de la cité avec sa foudre et compagnie, euh, elle dit, bah, si tu peux contrôler et calmer euh, la créature divine, moi je t'aide. Il n'y a pas de bah, problème grave. parce qu'il faut, proté ah, il faut protéger la official. cité. Quoi. Voilà. Donc du coup, elle va l'aider et elle va se servir pour se faire du fameux casque dont on a parlé, qui est oui. le casque de foudre. Voilà. En tout cas, à son époque, comme 100 ans plus tard, dans un univers peut-être alternatif ou non, Urbosa n'a pas fini de nous surprendre. Reine, prodige, combattante, figure maternelle de substitution, c'est bien peu de choses que l'on sait sur elle et son histoire passée. Mais son histoire présente, celle où elle accepte avec bienveillance d'accompagner une poignée d'élus pour protéger le monde d'une attaque imminente par un de ses potentiels ancêtres, bah c'est quand même l'histoire que l'on peut incontestablement vanter. Elle est sage, digne de confiance, et elle accorde sa confiance aux autres aussi. Urbosa donne plus qu'elle ne semble recevoir, et ferait tout pour soutenir et aider la princesse Zelda. Elle est par ailleurs déter sur tous les plans, et bien qu'elle soit une combattante hors pair, elle peut faire preuve de pitié entre ses, euh, envers ses ennemis jurés, donc cette fameuse scène où elle laisse des giga s'échapper alors qu'elle pourrait vraiment leur botter le cul. Si j'avais le regret de ne pas pouvoir la jouer dans Breath of the Wild, je suis très contente de savoir qu'il est possible de la jouer dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, bien. même si à ce jour je n'ai joué qu'à la démo et elle n'est pas dedans. <rire> donc j'ai un peu le seum. Mais... <rire> Oups. Plus tard. Euh, je...
1: C'est con cool mmh? qu'on puisse pas la jouer en vrai dans Breath of the Wild euh, Est-ce bah que, oui. est que tu sais Est-ce qu'on sait si elle sera dans Breath of the Wild 2, est-ce que ça a un sens si elle est dedans Je sais pas, je me souviens plus.
0: Bah, techniquement, elle est, elle est morte, quoi, donc a priori... Bah, elle non. est
1: morte dans le premier aussi, elle est là, hein. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle aura un impact dans le 2, surtout si Zelda, et le développement de Zelda et tout, elle a sûrement un impact mm. là-dedans, hein.
0: Bah justement Donc, moi j'espère je, qu'en qu tout cas on aura des nouveaux souvenirs, des nouvelles cinématiques qui vont un peu plus creuser les personnages et euh... pas uniquement Urbosa mais tous et toutes parce que mm -hmm. je les trouve vraiment tous super.
1: J'ai vraiment pas du tout de notion, enfin plus du tout de notion parce que ça fait longtemps que je me suis pas replongée dans Zelda, l'univers de Zelda, de ce que va être Breath of the Wild 2
0: l'histoire je veux dire enfin je je, pff, je suis pas du tout je suis complètement subjective hein, je vous le dis c'est voilà toute oui ça va être trop bien mais mais, mais moi j'ai je... vu les j'ai vu la bande annonce je suis devenue complètement zinzin j'étais oui genre, mais oh! ça va être trop bien ça
1: oui ça, ça va être, être trop un, trop cool un débat mais l'histoire il <rire> y a pas de débat je... non mais je vois je me souviens plus en fait ce qui se passe à la fin le breath of the wild et tout et ce que ça peut être la suite comment ça peut s'agencer comment l'histoire par rapport au, au timeline et tout, enfin bref, ouais. je, me, je me perds dans mes propres pensées.
0: Bah, j'en parlerai avec plaisir en off avec toi si tu Puis, veux. Hein, C'est encore bien, bien frais, de frais de dans ma tête. tête. sur Zelda. <rire> en tout cas, bah voilà, c'était un épisode plus court que d'habitude, mais voilà Ça notre vit cher Urbosa que que je vous présente avec plein de digressions. J'espère que vous avez apprécié nos digressions. <rire> ah,
1: oui. J'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce que tu as Regardez, est-ce qu'il y a une... une signification à son prénom Urbosa.
0: Alors, je m'étais posé la question, mais c'est vrai que dans ce que j'ai vu, je n'ai rien trouvé de concluant. Mmh. Après, je n'ai peut-être pas très bien cherché, hein, mais euh, c'est vrai que dans, dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai pas Parce que qu j'imagine. Alors,
1: peut-être pas, mais j'imagine qu'il doit... Peut-être y avoir une origine japonaise ou ça doit être dérivé d'un truc japonais, juste aucune idée. Ou c'est peut-être totalement inventé, ils ont mis des syllabes les unes à côté des autres et ils se sont dit Oh, ça passe je sais pas bah, si vous savez encore une fois dites nous nos épisodes ils vont durer 30 minutes au bout d'un moment et on va juste dire si vous savez en fait, dites nous faites le travail <rire> c'est ça au bout d'un moment c'est plus nous qui faisons le taf au quoi. bout d'un moment c'est une émission gratuite hein, donc voilà <rire> <rire> faut nous soutenir un peu en non réalité alors... c'est même nous qui payons pour la faire donc c'est de, ce que...
0: <rire> de ce que j'ai alors j'ai pas trouvé la signification du nom ou en tout cas les inspirations mais de ce que j'ai vu mais j'ai pas pu vérifier cette info donc ça se trouve c'est n'importe quoi mais il paraîtrait que son prénom soit celui qui ait vraiment été euh, décidé. Enfin, la version finale du prénom Urbosa, c'est le premier à avoir été ah, euh, arrêté, okay. en fait, dans la production ouais. du, de l'histoire du jeu. Voilà, les. Bon, outre l'unité Zelda validé, et compagnie, bien sûr, bien. mais. Okay. Voilà, ah, c'est celui qui a été décidé dès okay. le début. Est-ce que tu as d'autres questions
1: Oui, quel est ton Zelda préféré Oh là là <rire>
0: Alors, bah, du coup, sachez... ça me
1: ma question, mais quand on fera l'épisode sur Zelda, ouais. je te le redemanderai.
0: Sachez déjà que je n'ai pas joué à tous les Zelda. Ah oh, mais en f... oh, dire mon préféré, c'est tellement dur. En fait, euh, ils sont tellement tous différents, du... enfin, ouais. dans plein de... Dans plein de... de plein de manières différentes. Et ça peut être c'est préféré pour plein de raisons différentes
1: aussi. Genre le premier auquel tu as joué, euh, celui qui t'a laissé un souvenir euh, impérissable. Euh,
0: J'arrive même plus à savoir le premier auquel j'ai joué en vrai.
1: Moi, le premier auquel j'ai joué en entier et que j'ai fini, c'est mon préféré, et c'est Twilight Princess. Ça, je le savais. Qui est injustement <rire> sous-estimé, parce qu'il est vraiment Alors... excellent. Alors oui, oui, je sais, Link se transforme en loup, et c'est n'importe quoi, mais j'en ai rien à foutre. <rire> il est excellent. Euh...
0: Alors franchement, je trouve que c'est vraiment de mauvaise foi de la part des gens de dire ça, parce que je rappelle que Link s'est transformé en tout plein de trucs avec des masques dans Majora's Mask. Hein.
1: Oui, mais il y avait, c'était le... Le plot, c'était l'histoire du jeu. Oui, Là, il se transforme ben, en loup euh, et ouais. en mode, basser la nuit, alors c'est un loup, hein. écoute, <rire> c'est tout
0: pas chier. <rire> écoute, dans Breath of the Wild, ils nous ont sorti la lune rouge pour nous faire repop les, les méchants, ce qui est ouais, en note. vrai pas bête, mais du coup, ça n'a jamais existé avant, donc ce, je trouvais mais ça Zelda cool aussi, tu vois.
1: Princesse. Moi, c'est mon préféré. Celui-là, et du coup, tu l'as dit, Majora's Mask aussi, qui me terrifie,
0: ouais. mais que... J'adore. Hum.
1: Je, je l'adore. Tellement.
0: Moi, je, en vrai, j'en ai aimé plein. Et même les, les plus petits, ceux qui ont été faits sur DS et que beaucoup de gens disent, c'est un peu de la merde et tout, genre, euh, ben, bah, genre Spirit Tracks ou Phantom ouais. Hourglass, je les aime trop. Enfin, je les trouve cool euh, le, le remake de A Link to the Past, donc A Link Between Worlds, qui est ouais. quand même vachement chouette aussi sur 3DS. Ouais. Hum... Tous les trucs justement avec bah, le l'autre princesse
1: et tout ça. j'adore ouais.
0: Ah ouais. Non mais trop, avec le c'est trop, trop bien. Dans ouais. Et bah Breath of the Wild, il est quand même vachement. Enfin, il est vraiment super chouette. J'ai vraiment mis longtemps avant de m'y mettre, mais c'est je regrette pas du coup okay. d'avoir pris ce temps-là aussi parce que c'est vraiment trop chouette. Et l'injustement aimé, et ça peu importe, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne changerai pas d'avis, mais je trouve que Skyward Sword est super. Il et est je trop comprends bien. pas pourquoi il y a mais autant oui. de gens qui le détestent. Mais oui, c'est comme terrible. Il est, terrible.
1: Il est super. Plus, comme... je trouve que comme Breath of the Wild, il... il met en place, enfin, il recolle toutes les pièces du puzzle de la ah bah grande oui. timeline Zelda en fait.
0: 100% euh, coup, voilà. pour les pour les, les non il y a rien
1: rien n'existe et rien ne fait sens c'est voilà. ça
0: du coup tu, du coup tu peux tout faire parce qu'en fait rien n'est établi vu que bah on oui, parle de timeline depuis depuis le début mais pour les ouais. personnes un peu novices de l'univers de zelda sachez que les jeux ont été en fait tous reliés dans une dans une timeline qui parfois est multiple parfois non et skyward sword serait le premier de cette timeline serait la première occurrence et donc du coup ça permet d'écrire ce qu'on veut en fait, au niveau de l'histoire parce qu'il n'y a pas besoin d'être forcément cohérent en étant une suite puisqu'il n'y a, y a pas de jeu avant en fait mm -hmm. techniquement dans cette timeline.
1: Voilà, ça m'étonne que tu n'aies pas mentionné Zelda Minishcap.
0: Ah, ben bah, je crois que c'est lui le premier auquel j'ai joué du coup. Bah voilà, je crois lui, que c'est lui. Moi ouais, c'est
1: le premier dont je me souviens parce que je te regardais y jouer.
0: C'est vrai, ouais, voilà. il est sacrément cool et je crois que j'ai jamais réussi à battre le boss de fin parce que je tombais Oupsi. tout le temps dans le vide. <rire>
1: si vous comprenez l'anglais, je vous invite très fortement, et je pense qu'elle aussi, à aller voir la vidéo de Polygon de Brian David Gilbert ah sur oui, les timeline de Zelda. Les timelines 100%. de Zelda. Et, et celle où il teste
0: toutes, oui, toutes les recettes de cuisine de Breath of the, of the Wild. Parce que dans il les teste. Breath of the Wild, on peut voilà. cuisiner Et ouais. oui Et franchement, ça, ça vaut le coup. Tellement de digressions, cet épisode. Oui.
1: <rire> je n'ai pas d'autres questions sur Est-ce que tu Urbosa, as une note Sur la reine Urbosa. J'ai une note. Ouh, une échelle de valeur. Urbosa, tout simplement, sur des
0: soleils. Parce que voilà.
1: C'est oh, oh, trop mignon. <rire> sur 10 000 soleils. Oui, 10 000 ans. <rire> je vais lui donner la douce note de 7 000 soleils.
0: Oh, très parce bien. Parce que
1: je l'aime beaucoup, mais j'aimerais beaucoup en savoir plus de son histoire et aussi d'elle-même, de l'avoir plus développée, genre juste qu'elle ait des défauts, tu vois, oui. parce que là j'ai l'impression qu'elle est parfaite, et... J'aimerais bien savoir plus de son histoire, de ce qu'elle a vécu, de ses ressentiments et des choses qui la font pas forcément passer pour une gentille parce que voilà on n'est pas tous tout gentils ou tout méchants mmh, et j'aimerais bien l'avoir plus nuancée et du coup l'avoir plus nuancée ça serait en savoir plus sur ce qu'elle a vécu et tout, c'est pour oui, ça que je posais la question sur est-ce que tu penses qu'on va l'avoir plus dans Breath of the Wild 2
0: en vrai j'adore, ça pourrait, ouais, et... Ou même euh,
1: en vrai un spin-off sur elle, pour bon, ça c'est impossible, ça n'arrivera jamais je pense, mais why not Cela donc, dit voilà. elle est très
0: populaire, hein, donc euh, vrai, pourquoi pas. Vrai,
1: vrai. Ou même des, des, des comics ou quoi, euh, qui reliraient mm. tout ça, qui... des romans, parce qu'il y a des, des romanisations en français, des novelizations en anglais, ah, de, de Zelda comme... et tout, qui expliquent plein de lore ouais. et tout ça, donc peut-être qu'il y en a sur, euh, sur elle, je ne sais pas, faudrait que je me mais penche oui. là-dessus.
0: Mais moi, enfin, je, je suis complètement d'accord avec toi aussi sur le. Moi, ce qui, est, ce qui, est, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'effectivement, avec un lore aussi étendu, bon, je, je me plains pas. Hein, je trouve que c'est mmh. très, très bien ce qu'on nous donne dans Breath of the Wild parce que ça, c'est. Je vous ai, On ne vous a vraiment donné qu'une minuscule partie de tout le jeu. Bah ouais. Mais. Effectivement, ce qui manque, c'est peut-être une histoire passée aussi à Urbosa parce ça que aussi. en fait, elle arrive là, elle est là, elle est prodige et, et, et elle meurt et voilà. Mais et en ça, fait, tout ce qu'on sait qu que... d'elle, c'est ce moment, enfin c'est pendant le moment où elle est prodige quoi. Avant ça, on sait pas, on sait juste qu'elle était reine, mais on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas plein de choses et c'est vrai que ça, ça manque un petit peu. Quand bah comme on personnage. joue
1: Link, on sait ce que Link sait et aussi comme tu l'as dit, ce qu'on a tout raconté là dans cette heure, cette heure et demie, c'est que c'est que la partie sur Urbosa alors imaginez-vous oui. bien qu'il y a trois autres prodiges, il y a Zelda il y a Link, il y a Ganon, il y a la mère de Zelda, il y, y a les 10 000 ans d'avant, il y a les 100 ans d'avant Enfin, il y a les Sheikah, il y a 30 000 trucs à raconter dans un seul jeu qui est déjà extrêmement long parce que c'est un open world et tout, où on peut faire plein de choses même si on ne suit pas l'histoire, donc du coup c'est
0: impossible de raconter encore plus mm. dedans, pour ça qu'il y a et oui. puis aussi euh, ça s'explique un peu effectivement parce que Link a perdu la mémoire et donc ouais. du coup c'est des... En fait tout ce que je vous ai dit ça se trouve c'est des cinématiques que quand on joue au jeu on ne peut... Enfin c'est des cinématiques qu'on peut, qu ne, pas peut ne pas trouver aussi ouais. et Voilà. et donc du coup en fait peut-être que elle restera un mystère pour des gens dans leur partie parce que ils n'ont pas euh, euh, suivi tel chemin ou ils n'ont pas mmh. été euh, à la quête des souvenirs justement parce que c'est une quête mais qui n'est pas obligatoire et donc du coup c'est vrai que ça... Ça, ça entretient encore plus le mystère, sachant que notre personnage est amnésique et du coup ne se souvient pas du tout des personnages euh, avec qui il était euh, engagé 100 Bonjour. ans avant dans une équipe. Quoi.
1: Et c'est pour ça eh que bien... es là, heureusement que es là, pour nous rappeler, à, tout, à nous, à toutes celles et ceux qui n'ont pas complété le jeu à 100% platiné le jeu, qui
0: est Urbosa <rire> avec, avec pas mal de réponses je ne sais pas à ta super piège <rire> <nous>, Fiege voilà. <rire> hein.
1: du coup 7000 soleils sur 10 000 soleils.
0: et ben je suis ravie et suis... c'est trop mignon cette notation oh j'adore je crois soleil. que c'est une de mes préférées oh. <rire> en tout cas pour clore cet épisode je vous propose que l'on écoute l'une des magnifiques oh. musiques de la compositrice Manaka Kataoka aidée de Yasuaki Iwata et Hajime Wakai pour la bande originale du jeu Breath of the Wild donc euh... excellente une femme, salut. Euh, A noter d'ailleurs que Manaka Kataoka est la compositrice de Zelda Spirit Tracks. J'en avais parlé, c'est mmh. le Zelda avec les trains. Mais ah bah aussi... tiens,
1: tu voulais une course On... de train, bah voilà. Là, voilà Déjà, c'est peut-être pour ça que je l'aime
0: autant ce jeu. <rire> Mais aussi, roulement de tambour. Oh roulement de tambour, elle est la compositrice d'Animal Crossing oh New Leaf. <rire> le retour. Bravo. Bravo à elle. Tout est lié, Est-ce que, est que j'ai réussi à placer du Animal Crossing sans forcer ah, Mais je ne l'ai pas forcé en plus. C'était magnifique. Je me suis dit, c'est parfait. Je suis très fière de toi. Bref, oui, le choix n'a pas été facile en tout cas. <rire> Parce que en fait... Il yeah, y a Urbosa à plusieurs thèmes, que ce soit dans Breath of the Wild, dans le DLC ou encore dans Hyrule Warriors. Tout est super, les thèmes de la Cité Gerudo et de Naboris sont super. Mais mon choix s'est arrêté sur la version d du DLC Lodo Prodige, une musique qui est un peu en trois parties et qu qui va nous montrer les trois facettes d'Urbosa.
1: Oh. Oh. Sur ce, ce je lien... pense qu'on.
0: Ah, on n'a pas rappelé les réseaux. Tiens, j'ai dit quitter, tout ça avant
1: de. Oui, bien on sûr. peut vous rappeler où vous trouvez toutes les images d'Urbosa mmh. qu'Eve m'a envoyées. Durant cet épisode, vous pouvez les retrouver sur Instagram et Twitter @codexpod codex au féminin et au pluriel pod pod et tout à fait nous écouter, nous réécouter, nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts et aussi sur SoundCloud, sur Spotify, oui. sur euh, Podcast Addict, Deezer et toutes les applications de podcasts normalement si tout va bien. Et voilà, je pense que c'est tout.
0: Vous pouvez ah bah oui. aussi.
1: Ah oui, en commentaire euh, Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un personnage dont vous voulez qu'on parle. Ça sera avec grand plaisir, parce que toujours plaisir d'offrir, joie de recevoir,
0: bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien
1: évidemment. Est-ce qu'on ne se dirait pas,
0: Eve à deux semaines À deux semaines, merci à toi pour ton écoute. Oh bah merci à toi pour cette
1: présentation et merci à vous de, merci nous, écouter, à vous. de nous soutenir et de nous partager.
0: À deux oui, semaines. Oui, bientôt. bientôt.